0: Ja, härligt. Bra att få röra sig lite innan ni ska sitta här och lyssna på mig en stund. Jag heter Rickard och är pastor och föreståndare här i församlingen och ska predika här. Men först, jag blev så peppad här i veckan för vi höll på med att skriva en kontaktalons, kanske man ska kalla det. Vi tog beslut förra söndagen på församlingsmötet att vi ska försöka rekrytera en person som ska jobba med oss under ett par år framåt här. och Då har vi lyckades vi formulera oss så här. Med vår visionsformulering Vi drömmer om ett förvandlat Stockholm präglat av Guds rikes närvaro uttrycker vi vår ambition att beröra människorna i Stockholm genom vår vardagstro. Därför vill vi bygga en varm gemenskap för alla generationer med en tydlig missionell inriktning. I Stockholm finns många som lever i ensamhet och singelhushåll och med vår värdering tillsammans med värme som grund vill vi skapa vardagliga relationer och gemenskaper, vardagsrum som stöttar det missionella livet och efterföljelsen av Jesus Kristus. Därför vill vi rekrytera en ny pastor. Känns det så bra början på en kontaktannons för församlingen så här? Jag tycker jag blev peppad och flera av församlingsledarna började fundera på att söka tjänsten efter det här. Så det kändes jättekul. Så att ni får väl söka så får vi försöka pröva varandra här om det blir bra. Arbetet innebär följande tre huvuduppgifter och det här tänker jag är bra att säga. Att hjälpa människor i alla åldrar att skapa lärjunga formande vardagsgemenskap i hemgrupper, familjer och andra konstellationer. Det vi kallar för vardagsrum. Vardagstro, att hjälpa och stödja alla våra medlemmar men särskilt familjerna att leva ut församlingens uppdrag, vision och värderingar i deras vardagsliv. Och lärjungar skapat skapa att stötta föräldrar att leda sina familjer i ett liv med Gud och efterföljelse av Jesus Kristus. Så det är lite så här att skapa vardagsgemenskap för familjer och alla möjliga människor och barn och så. Och liksom stärka upp den gemenskapsdelen i församlingen. Så det känns spännande och bra. Det ut i, i, jag lade ut det på hemsidan och på Facebook i fredags. Och Det är väl några fiskar som är där och luktar på, på, på betet redan, tror jag. Vi ska, se, vi ska ha ett samtal med en person, jag och Jessica, under veckan som kommer. för att se vad det, vad det landar i. Jag kan inte säga mer om det än, förstås. Spännande, eller hur? Nu ska jag predika också. Det här är en predikan som jag var peppad för ett tag. Vi, har, vi byter spår här, som Jessica sa, från längtan efter frihet. Det vi har jobbat i Gamla testamentet från typ skapelsen till andra sidan Röda havet under hela våren. Och nu ska vi prata om ett sent folk. Och det här hör ihop. Det här hör ihop med den här visionsformuleringen som jag började med här också. För att vi har en enorm utmaning som vi står i. Där vi, där vi liksom vill, behöver, är kallade till den här stan. Två miljoner människor. Och under de här åren som, som jag har bott här, snart fyra år, så, så är det faktiskt så att eh, den psykiska ohälsan har ökat. Eh, Utanförskap, Segregation har också ökat under de här fyra åren Kriminaliteten i stan har ökat Och ensamhet har också ökat Det finns saker som blir bättre Men det finns saker som, som helt klart också har blivit sämre Och vårt uppdrag som församling det är ju att möta människornas behov i den här stan Med Jesus Och med det Jesus har och det Jesus kommer med det, det är vårt uppdrag. I apostelgärningarna som vi ska röra oss till i här idag, i kapitel 10, så beskriver Lukas då vad Jesus gjorde och hans uppdrag, fast liksom i, i Efterskott. När han skriver så här, eller det är Petrus som, som talar om det, Lukas som beskriver det. Ni känner till den förkunnelse som gick ut över hela Juden om i början i Galileen och som följde på det dop som Johannes förkunnade. Hur Gud smorde Jesus från Nazaret med den helige andes kraft. Han som gick omkring och gjorde gott och botade alla som var i djävulens våld. Till Gud var med honom. Och så vers 43. Om honom vittnar alla profeterna att var och en som tror på honom får syndernas förlåtelse genom hans namn. Jesus kommer alltså här med godhet. Han gör gott. Människor i Stockholm behöver få uppleva godhet. Han, han botar alla som var i djävulens våld står här. Alltså, han kommer med helande, han kommer med frihet. Det har vi talat ganska mycket om här under gudstjänsterna de senaste månaderna att Gud vill föra oss ut i frihet och använda oss för att föra människor ut i frihet. Och han kommer med förlåtelse syndernas förlåtelse så att man kan få uppleva frid och han ger också människor en, en plats då i den nya gemenskapen och jag återkommer till det senare. Så det här är ju våran utmaning och där kommer vi till texten och berättelsen som vi ska jobba med idag från Apostlärningarna eh, 13. Men jag ska ge en liten inledning till det först. Eh, jag är, jag håller på att läsa en bok om en teolog som heter N.T. Wright som skriver en biografi om Paulus liv och den är så intressant så att jag har svårt att somna på kvällarna så jag får läsa den på andra tider än, än just då för han liksom tränger in och så helt plötsligt så, aha, det, så det var det här så, som egentligen kanske hände och så får, får, det har det blivit ett annat djup i, i texten så att jag, det finns en viss inspiration därifrån när jag pratar här idag det är bra att säga Församlingen i Jerusalem växte så kom förföljelse och lärjungarna skingrades över hela området. Det är typ kapitel 1-9. Till till Sen blir Petrus kallad till Cornelius hus och förstår att evangeliet, budskapet om Jesus också, är till de som inte är judar. De som kallas för hedningar i Bibeln. De som inte tillhör den judiska församlingen utan som kommer av andra folk. Och sen kommer några av de här lärjungarna så småningom till, till Antioquia som ligger i Syrien. Ungefär 50 mil norr om Jerusalem. Och där börjar det hända grejer judarna kommer till tro, men också grekerna, alltså hedningar. Människor som inte är judar börjar komma till tro i stora skaror. Och det står då i kapitel 11 att det är första gången som den här gruppen av människor börjar kallas för kristna. För helt plötsligt är man inte bara judar som tror på messias, utan nu är man ju också judar och andra som inte har den judiska bakgrunden. Som också tror på Jesus och är berörda av honom och har fått hans liv. Så det uppstår liksom en ny typ av gemenskap som, som, som Gud bygger. Och det, här, det här i Antioquia vi kommer in. Det kommer en kille som heter Agabus som profeterar om hungersnöd i Jerusalem. och Då sänder församlingen Paulus och Barnabas- som redan hade varit som hade blivit skickad dit redan en gång och återkommer också till det skickar dem med hjälpen till Jerusalem och nu kommer då Barnabas och Saulus som han, som han heter här fortfarande tillbaks och det är där vi kommer in i berättelsen Barnabas i, i eh, Apostlärningarna 12 från vers 24 och framåt Guds ord hade framgång och spreds allt mer. Och Sedan Barnabas och Saulus hade fullgjort sitt uppdrag i Jerusalem vände de tillbaka och tog med sig Johannes som kallades Markus. I församlingen i Antiochia fanns det profeter och lärare, Barnabas, Simon som kallades Niger, Lucius från Syrene, Manaen, fosterbror till landsförsten Herodes samt Saulus. När de tjänade Herren och fastade sa den helige ande Avskilj åt mig Barnabas och Saulus för den uppgift som jag har kallat dem till Då fastade de och bad och la händerna på dem och sände ut dem Sedan de hade blivit utsända av den helige ande Fod de ner till Seleucia och därifrån seglade de till Cypern Jesus, nu ber vi att du ska tala till oss genom den här texten Hjälp oss att förstå hur vi kan vara en sändande församling och hur vi kan få vara sända av dig. I Jesu namn. Amen. Min första punkt från den här texten det handlar om att anden talar när vi söker Gud. Alltså, det, det, vad är det då att söka Gud liksom, ja, i den här texten så ser man att ja, men ledarna här profeterna, lärarna de samlas de eh, tjä, tjänar Gud står det i den svenska texten Tillber Gud står det på engelska. Alltså man, man söker Guds ansikte. Man kommer i tillbedjan och lovsång. Jenny och Hasse om det förra söndagen. Kommer in för Gud och söker honom. Och vill ha, men Gud vad vill du? Vad säger du till oss nu? Och eh, det, det är liksom en, en, en fråga till Gud. Va, vad vill du? Vad säger du? Eh, men, men hur gör man då det? Hur söker man Gud Både enskilt och som församling Jag tänker inte gå så djupt i det Men, men redan nämnt Tillbedjan Att tillbe Jesus med öppna ögon Och öppna öron Och, och höra vad han säger Att be förstås att Ta tid Att be för saker Att för, också be med öppna öron För att höra vad Gud säger till församlingen Och vad anden säger Genom skriften att läsa bibelordet. Jag tror inte att det är en slump i den här texten att det står att de var lärare och profeter. Alltså de både läser för att förstå och undersöka för att kunna undervisa. Men också profeter som lyssnar in Gud direkt. Och så är det det här lyssnandet och så finns fastan med här också. Och Det här kan ju både behöva vara en enskild övning där jag själv söker Gud- vad vill du säga till mig? Vad är nästa steg? Och som församling, där man som ledarskap eller som församling vill söka Gud för, för nästa steg. I den här Församlingen så, så finns det i praktik i församlingsledningen Där vi tillsammans, inte hela tiden men då och då Eller i olika spurter om man ska säga Möts, försöker lyssna in vad, vad är det du säger Och då jobbar vi också både med enskild eh, Lyssnande, tillbedjan, bön eh, Läser bibelordet, samtalar om det Och försöker lyssna in vad Gud säger både angående förkunnelse men också inriktning. Så hela temat om frihet som vi haft här under våren var ett resultat av en sån övning som vi gjorde att försöka söka söker Gud. Vad säger du till oss? Vad vill du leda oss vidare in i? Även rekryteringen här är en del av en sån process som sträcker sig över flera år av att söka Gud och söka Guds inriktning. Det ska komma en bild här, tror jag en kartbild. Där. Det här är ett område som har betytt mycket för mig personligen när Gud kallade oss att åka till Halvön som det här är i nordvästra Ryssland i slutet på 80-talet för att predika om Jesus för människorna där precis när det här området öppnades upp när det var det kommunistiskt och stängt och omöjligt att komma dit men nu fick vi komma dit och vi lyckades ta oss till Murmansk som ligger nästan längst upp där vid ishavet längst norrut, den största staden, halv miljon människor fick kontakt med några församlingar men den ena var konstigare än den andra om man säger så så att det kändes inte. Det kändes som att vi var på. Vi var där, men vi var inte riktigt ändå där. Jag vet inte om man kan beskriva den känslan. Så vi. vi en av tillfällen när vi åkte dit så samlades vi teamet. Och så hade vi en sån här karta som vi la ut på golvet. Den var inte alls sådär detaljerad, utan ännu mindre. Alltså, ryssarna var lite försiktiga med kartor och så. Så att alla de här orterna fanns inte ens utmärkta. Men det, vi såg att det stod Apatiti och Kandalaksha. Och när vi bad, stod på knä där vid kartan och liksom försökte lyssna, så upplevde vi tillsammans att de, de två platserna ska ni åka till. Och då satte vi oss i rörelse dit och sen fick vi se väldigt många människor komma till tro och församlingar startas på de platserna. Det, med, det är mer själva den processen att ja, men när man kommer till en punkt när man känner ja, men hur ska jag komma vidare nu? Eller hur ska vi komma vidare? Eller vad är nästa steg? Så, så, så kan man behöva gå in i en fas när man söker Gud. Ber, tillber, lyssnar, fastar, försöker förstå, samtalar och så här och brottas lite med, med, med Gud. Och försöker då urskilja vad som är den helige andes röst. I Bibeln så, så talar anden när vi söker honom. Jag tror också att det här är lite av ett tilltal till oss i församlingen att det finns mer att vi kanske också som, som församling och som ledare behöver gå in i ännu mer av att söka Gud. För vad är nästa steg för oss? Självklart den här rekryteringen, men jag tror också att det finns någonting bortom det några månader fram som vi också behöver upptäcka och få ett tilltal av anden ifrån. När anden talar i apostlagärningarna så talar han alltid sändande avdela Barnabas och Saulus för den uppgift som jag har kallat dem till till Petrus gå till Cornelius hus senare till Paulus så, så ha, har han en syn där en person säger kom över hit till Filippi alltså flera gånger så är det här sändandet när, när anden talar min andra punkt handlar om andens kallelse Anden kallar människor till tjänst. Jag tror att Gud har lagt ner i alla av oss en, en grundkallelse förstås, att följa Jesus. Vi är alla kallade att följa Jesus. Det ligger i att vara kristen, i att vara lärjunge. Om du, om du tror på Jesus och har börjat vandringen med Jesus Så finns det en kallelse i dig att följa honom in i det uppdrag som han, han har för dig Och i den kallelsen så, så finns det, som vi ska se här, lite mer specifika saker också Om vi tar Barnabas först så ser ni verserna här på väggen, väggen Rykt från vers kapitel 11, vers 20 Bland dem fanns några män från Sypen och Syrene. När de kom till Antioquia började de tala också till grekerna och predika vad neligt om Herren Jesus. Och herrens hand var med dem och ett stort antal kom till tro och omvände sig till Herren. Ryktet om detta nådde församlingen i Jerusalem och man sände då Barnabas till Antioquia. När han kom dit och såg vad Guds nåd hade uträttat blev han glad och uppmuntrade dem alla att hålla sig till Herren av hela sitt hjärta. Barnabas var en god man uppfylld av den heliga ande och tro- och en stor skala människor fördes till Herren. Så man kan säga att det fanns i någonting av kallelse. Det är inte jättedirekt, men man kan indirekt se i texten- att Barnabas, han var kallad till hedningarna. Att grekerna och hedningarna skulle få höra evangeliet. Så när det börjar hända något i Antioquia kring det- då sänder församlingen i Jerusalem, Jerusalem honom dit- så det är en kallelse som finns i honom. Kallelsen till Paulus är ju mer tydlig och mer känd. Och den finns på flera ställen i apostelgärning. Men vi kan läsa från apostelgärningarna 26 och vers 15. När Jesus kallar Paulus på vägen till Damaskus. Jag är Jesus, den som du förföljer. Men stiga upp och stå på fötterna. till Jag har visat mig för dig för att utse dig till tjänare och vittne- Både till vad du har sett och till det jag kommer att visa dig. När jag räddar dig undan ditt eget folk och undan hedningarna. Till dem sänder jag dig. För att du ska öppna deras ögon så att de vänder sig från mörker till ljus. Från satans makt till Gud. Så ska ni genom tron på mig få syndernas förlåtelse. Och arvslott bland dem som är helgade. Ni ser här att det här hänger ihop med... Vad Jesus gjorde, det uppdrag som Paulus får, den kallelse som man får, är till hedningarna. Det finns alltid någon form av område som vi kallas till. Till vem sänder oss Gud, vart sänder oss Gud. Och så finns det ett uppdrag i kallelsen de första lärjungarna får uppdraget att vara människofiskare. Paulus här, han får lite mer tydligt att han ska föra öppna människors ögon så att de vänder sig från mörker till ljus från satans makt till Gud och så ska få syndernas förlåtelse och en arvslott bland dem som är helgade. Så det är det är både uppenbarelse, en omvändelse, förlåtelse och en plats i gemenskapen, som är Paulus uppdrag. Så det är det han, det han ska jobba med. Det här tror jag är något som också får tala till, till oss. Eftersom du och jag är här i Stockholm så kan vi utgå från att Gud har lett oss hit. Att Gud har kallat oss hit- en del kanske tänker jag, vet att det är väldigt specifikt Har fått något tydligt tilltal Andra kanske bara är här och undrar hur, hur kom jag hit egentligen? Men, men vi, vi får ändå tro att Gud har lett oss Till den här platsen Så att området för oss som församling Och eftersom du är med i den här församlingen Så är vi en församling i Stockholm Och det, då är det här det område som Gud har kallat oss till Stockholm, din och min vardag där vi är, är liksom området i kallelsen generellt. Sen så är du en specifik person med specifika personer som du bara du möter. Där du är. Och då kan man ju se det också som, som ett, en plats för, för ditt tydliga uppdrag där du är. Det kan också vara så att Gud vill förstärka det här idag och framöver och ge den tydligare bild koppla ihop det med andra som, som ser samma sak eller eh, ja, göra det mer specifikt för dig sen är det också då ett, ett uppdrag kopplat till det och generellt så är det också alltså, eh, samma sak som Jesus gör eh, visa godhet mot människor bota, befria komma med syndernas förlåtelse hjälpa människor att få tag i Gud och komma in i gemenskapen samma sak som Paulus gör det är liksom allas svårt uppdrag det är församlingens uppdrag och det är ditt och mitt uppdrag på det sättet men sen så kan det också vara så att Gud har något specifikt för dig att Gud liksom verkligen ger dig en specifik kallelse på ett specifikt sätt jag tror att jag har en specifik kallelse till att göra det jag gör här och nu i församlingen förstås. Jag är en del av det, det allmänna som, som församlingen har men jag har också en specifik kallelse och en specifik uppgift. Och jag, tror att, och jag tror att det finns också för dig. De här tankarna kan ju väcka en massa olika saker igen en. del kan få känna panik eller rädsla. Men oj, hur ska det här? Jag har aldrig tänkt att jag skulle vara kallad av Gud. Jag bara kom hit för att plugga. Eller jag försökte det här jobbet och fick det. Eller vad det nu kan vara. Och så ska jag känna nu att jag är kallad av Gud. Att predika för alla som jag möter så här svaret är väl ja på den frågan, men, men, men jag tänker inte att man behöver ha någon panik över det för att Gud har också gjort dig till den du är och satt dig, lett dig dit där du är vilket också kan innebära att du kan vara den du är, där du är fast lite mer frimodig kanske, men vi kommer till det men du behöver inte vara rädd och inte ha någon panik. Man kan också få andra tankar. Ja, men jag har nöt på så länge, hållit på så länge. Jag ser liksom ingenting som händer. och inget Jag har bett för mina arbetskamrater i 42 år. Och det är inget som, som verkar röra på sig. Så här. Ibland kan det vara så att det tar tid. Ibland så, så kan man få be länge innan det är Guds tid- när vi kom till Kåla Halvön så var det liksom för mig och Therese som bara kom rakt in det gick det ganska snabbt. Men, men Jan, var en pastor, han hade bett att få komma dit i över 20 år. Att få möjligheten att komma dit. Han hade sökt Gud för hur det skulle gå till och testat olika vägar. Och till slut så öppnades det upp och så fanns möjligheten där. Så. så det handlar också om att ha uthållighet i kallelsen och inte ge upp min tredje punkt här är att Gud är en sändande Gud därför så måste församlingen vara en sändande församling för annars så är vi inte en den församling som Gud har tänkt att vi ska vara, då återspeglar vi inte hans, hans väsen det finns en teologisk eh, tanke att Gud är en sändande Gud. Man brukar prata om missio dei, att Gud är i sitt väsen sändande. Och det kan man tala väldigt mycket och länge om. Men jag vill bara väldigt kort eh, koppla ihop det till, till Jesus. I Johannes evangeliet så säger Jesus upprepade gånger om Gud. Fadern... Som har sänt mig. Han, han talar om, om Gud i himlen som Fadern som har sänt mig. Det kan ju vara sån här ord att meditera över och tänka på. Fadern som har sänt mig. Så Jesus har en väldigt stark identitet av att vara sänd. Och om du och jag också är kallade att följa Jesus. Att vara lika Kristus. Att om vi ska vara en församling som är kristus lik, så behöver vi också ta till oss den identiteten att vi är sända av gud. Vi är sända av fadern. Vi är inte sända av en eh, gud, vilken sorts gud som helst, utan vi är sända av en, av en far i himlen som älskar oss. som bryr, oss jättemyc bryr sig jättemycket om oss som vill oss det allra bästa. Som vill beskydda och ta hand om oss men som också vill eh, sända oss. Han är en, en sändande gud på det sättet. I Johannes kapitel 20 och vers 21 och 22 så möter den uppståndne Jesus lärjungarna. Och de, det står att de var samlade för att de var rädda. Det kan vara bra att ta med sig i, i sammanhanget. De, var, de hade samlats för att de var rädda för, för vad som skulle hända. För vad judarna skulle göra med dem. Så säger Jesus, frid, vara med er. När han hade sagt detta visade han dem sina händer och sin sida. Och lärjungarna blev glada när de såg Herren. Jesus sa än en gång till dem, frid, vara med er. Som fadern har sänt mig, sänder jag er. Som fadern har sänt mig, sänder jag er. Sedan han sagt detta andades han på dem och sa ta emot den helige ande. Om ni förlåter någon hans synder så är de förlåtna Om ni binder någon i hans synder så är han bunden. Som fadern har sänt mig sände jag er. Ta emot heliga ande. Att vara en, en sändande församling är att återspegla den, den sändningen- och det är, inte själva, alltså det är inte bara sändningen i sig att man är på väg någonstans utan det är vad, vart man är på väg och vad man har med sig som är själva poängen. Jesus sändes till världen för att människor skulle få smaka på Guds kärlek komma i kontakt med Gud och få syndernas förlåtelse. Vi är också sända som Jesus är sänd till den här världen. Och Det behöver vara en del av våran församlingsväsen, att vara sänd. Men som församling så behöver vi också vara sändande. För att Jesus är också den som sänder det vidare. Han blev inte bara sänd utan han sänder vidare. Och vi som församling får också vara med och sända varann ut i vår vardag.